0: 25, Solo en Nueva York Esta ciudad te presentará problemas y soluciones que no encontrarás en ningún otro sitio En ocasiones, el tráfico puede ser insoportable en Nueva York Una vez estaba con el equipo de El Aprendiz en mi limusina y quedamos atrapados en un atasco Estábamos en un callejón sin salida todo el mundo empezó a tocar el claxon, sin parar. Mi limusina estaba abarrotada de gente y no nos habíamos movido ni un centímetro en 20 minutos, hasta que ya no lo soporté más. De modo que decidí bajarme de la limusina y simplemente quedarme de pie en medio de la calle. Lo que sucedió fue un clásico, pero funcionó. De repente, los claxones dejaron de sonar. Se hizo un silencio absoluto, porque la gente me reconoció allí, en medio del embotellamiento. Hicieron lo que esperaba que hicieran. Retiraron sus manos y codos de los claxones y empezaron a saludar y gritar. ¡Hey, Donald! ¡Eh, ¡Hey, es Donald Trump! ¡Es él, Donald! Fue un gran momento y devolví los saludos y me reí un montón, pero sobre todo estaba aliviado porque por lo menos habían de dejado tocar las bocinas durante un par de minutos. A veces es fantástico que te reconozcan, y ese fue uno de esos instantes. Sin embargo, muchas veces este reconocimiento provoca muchos problemas de los que podría prescindir. Tengo un gran equipo de seguridad, pero de vez en cuando puede suceder algo. Tenía previsto aparecer por una fiesta en un barco que iba a ofrecer una cena por el río Hudson alrededor de Manhattan me llevaría 15 minutos de mi tiempo y me iría antes de que el barco partiese. Fue un evento fantástico, cuando de repente me di cuenta de que el barco había abandonado el muelle. Íbamos río abajo. Nadie me avisó de que íbamos a zarpar, ni siquiera mi guardaespaldas. Tampoco él se había dado cuenta. Bueno, allí estaba, atrapado durante tres horas en un crucero que circundaría Manhattan un sábado por la noche no era exactamente lo que había planeado en un principio no supe con quién debía enfadarme el capitán, mi anfitrión, mi guardaespaldas o quienquiera que estuviera a mi alrededor jamás habría accedido a pasar tres horas en un crucero pensé en saltar al río y nadar de vuelta a Manhattan estaba muy mosqueado de todos modos como no podía hacer nada al respecto, decidí dejarme llevar por la corriente. Descubrí que se trataba de un grupo de gente estupendo, que parecía muy feliz de tenerme a bordo, estuviera invitado o no. De modo que me uní a ellos. Conté algunas historias, me eché algunas risas y fue genial. También resultó ser una noche preciosa y el crucero adquirió un aire festivo que nadie esperaba. Acabó siendo una noche que todos recordaremos con cariño. Strum, hazlo realidad. El consejo que tengo para ti es, déjate llevar por la corriente, sobre todo si no tienes elección. En aquella ocasión disfruté de un agradable paseo en barco completamente inesperado y que no figuraba en mi agenda. A veces, la vida es así, pensé ayudó que me animara y acabé por pasármelo muy bien. Pruébalo alguna vez, verás que funciona. Ya te llames Donald Trump o no. Parte 26 ¿Cómo rebajar el estrés? Cada uno tiene su propio método para relajarse, reducir tensiones y cambiar sus esquemas de pensamiento. La mejor opción es aquella que te funcione siempre, siempre y cuando no sea autodestructiva o destructiva para con nosotros. Por eso me gusta jugar al golf. Es un juego cerebral, pero al mismo tiempo puede resultar de lo más relajante. Creo que abre mi mente a nuevas posibilidades y me puede solucionar problemas con mucha eficacia mientras estoy en el campo de golf. Lo que algunas veces hago en la oficina es practicar mi swing, o simplemente coger un palo de golf y pensar en el juego esta simple acción es un soplo de aire fresco aunque sea aire de oficina y me ayuda a ver las cosas de mayor forma creativa o bajo una luz diferente sé que a algunas personas les funciona la música o el ejercicio físico a mí me va bien el golf otra forma de relajarme es sustituir la negatividad por la positividad esto es válido para muchas áreas. Por ejemplo, intento rodearme de personas positivas y librarme de las negativas. Cualquiera que visite mi oficina notará que tengo muchas fotografías de mi familia, de mis padres, de mis hijos y de Melania. Me ayudan a mantener un enfoque positivo. No es que necesite fotos que me los recuerden, pero un vistazo de vez en cuando a ellas me facilita mantener la perspectiva con respecto a todo. También conservo fotografías y recuerdos de logros que han significado mucho para mí a lo largo de los años, de modo que si las cosas se ponen difíciles, tengo cerca remembranzas tangibles de éxitos pasados. Tampoco ninguno de ellos fue fácil. Mantén vivo el impulso. Intenta sustituir lo negativo por lo positivo y tendrás más éxitos esperándote, aunque ahora no estén a la vista. Parte 27. Te atacarán por intentar cambiar cualquier cosa. Maralago Marjorie Meriwether Post inauguró oficialmente su hacienda Maralago en 1927. Entonces estaba casada con Edward Hutton. Y pasó cuatro años construyendo esta increíble propiedad, situada sobre un arrecife de coral en Palm Beach, sustentada por hormigón y acero. Con solo estos pequeños detalles podrás hacerte una idea de la historia de esta magnífica finca que vi por primera vez en 1985. Todos hemos oído hablar del amor a primera vista, y eso fue exactamente lo que me ocurrió cuando vi mar -Lago esa primera vez. Supe de inmediato que tenía que ser mía, con sus 128 estancias, sus 10.000 metros cuadrados y sus 8 hectáreas de terrenos. Sabía que no iba a ser sencillo, que no debió ser fácil construir algo así y que los obstáculos eran evidentes. Estaba prácticamente arruinada por el abandono, pero, no obstante, estaba decidido a comprarla. Creo que debes conocer cómo nació Maradago teniendo en cuenta que se trata de un monumento histórico. La señorita Pauz, heredera de un imperio cuya piedra angular eran los cereales, obviamente pensaba que los detalles eran importantes. Fletó tres barcos llenos de piedra originaria de Doría, en Genoveva. Se colocaron más de 36.000 baldosas españolas, 205 metros cuadrados de mármol blanco, y negro procedente del suelo del comedor de un antiguo castillo cubano, y una torre de 22 metros coronaba la estructura principal. La sociedad de Palm Beach estaba sometida a las fuerzas combinadas de Maralago y de Paus, y por un buen motivo. Este lugar superaba la gloria de las mansiones de Newport y de San Simeón. En 1969, la Secretaría de Interior designó lugar histórico a la finca, y la propiedad pasó a manos del Registro Nacional de Lugares Históricos. Tras la muerte de la señora Pose en 1973, la casa fue transferida según su testamento al gobierno federal para ser utilizada como retiro presidencial o con fines diplomáticos. Diez años más tarde, debido a problemas de seguridad, así como a la enorme cantidad de facturas de mantenimiento, el gobierno transfirió la titularidad de la propiedad a la fundación Pulse de Nuevo. Entonces, llegué yo en 1985. Sucedieron muchas cosas entre 1985, fecha en la que eché el ojo por primera vez a estas espectaculares ruinas, y 1995 cuando se abrió como club privado. Comprar la propiedad fue la parte más sencilla, pues no había demasiadas ofertas en firme, Pagué a la Fundación Post una suma total de 8 millones de dólares por la casa y sus tierras, además de 3 millones por el mobiliario original. Esto incluía la porcelana, la cristalería y la cubertería de oro. Era una suma sin precedentes, pero lo cierto es que era un precio bajo tratándose de mar al lago. Otra realidad a la que tuve que enfrentarme pronto fue la oposición de Dina Merridge, la hija de la señora Post. Aunque estaba más preocupada con su carrera de actriz, hizo todo lo que pudo para impedirme la compra. Sin embargo, otros miembros de la familia Post se pusieron de mi parte y percibieron que yo iba a preservar la integridad y la elegancia de Maralago. Lago. Una de ellos, Marjorie Post-Dye, la primera nieta y tocaya de Marjorie Post. Se refirió a mí como un ángel, guardián de grandes ojos azules, planeando, esperando a aterrizar y hacerse cargo. Este miembro de la familia me dijo que más tarde que yo había salvado a Mara Lago. Lo que quiero decir es lo siguiente. Siempre tendrás detractores. Así es la vida. Cuanto más apuntes, más oposición encontrarás. A pesar de esto... Siempre habrá alguien que verá tus buenos motivos por lo que son. Maradago era conocida en Palm Beach como un elegante blanco, magnífica pero imposible de mantener. Jimmy Carter la devolvió a la Fundación Post, por lo mucho que les estaba costando a los contribuyentes mantenerla. Como ya sabes, me encantan los desafíos. Utilicé la casa como residencia privada hasta 1995 pero lo que pensé cuando la vi por primera vez es que sería un fantástico club privado. Junto con esta gran idea apareció otro obstáculo enorme. Las ordenanzas locales y de urbanización nunca lo permitirían. Jamás sería realidad. Tenía que seguir siendo una casa privada o la propiedad sería subdividida. Era un pensamiento horroroso, pero era la realidad. Viví muy feliz con mi familia en Maralago, aunque es demasiado grande. Había partes de ella que no vi nunca. Tenía refugios antiaéreos, por ejemplo, y muchas salas se dejaron vacantes. El punto bajo. Entonces, en la década de los 90 sufrí problemas financieros por un importe de miles de millones de dólares. ¿Puedes imaginar lo que pensaba? buen momento para tener un pozo sin fondo. Pero puedo decirte que, en realidad, nunca la consideré un gran peso. Tenía tantas otras cosas de las que preocuparme que incluso con sus problemas, Maralago me suponía una carga menor. Recuerdo estar en una sala llena de banqueros, amigos que estaban intentando ayudarme de verdad para resolver una situación muy compleja, tratando de sonar desenfadado en una situación extrema les dije: Bueno, como es viernes, creo que me voy a ir a Maradago en mi Boeing 727 a pasar el fin de semana. No encontraron mi comentario especialmente gracioso y supe de inmediato que había cometido un gran error. De modo que enseguida les anuncié que iba a subdevilir Maradago y les prometí que acabaría por ser una máquina de hacer dinero. Funcionó. Vi cómo desaparecía su enfado de inmediato. No obstante, ahora estaba obligado a hacer algo con respecto a lo que había prometido. La idea de subdividir Malalago era reprobable para mí. Fui a Palm Beach con esa idea en mente porque se trataba de una solución lógica al problema y me reuní con el abogado de la localidad y el inspector de construcciones creía que tenía derecho a 14 lotes pero me sugirieron que pidiera ocho, porque de ese modo la recalificación iría más rápido sin embargo palm beach rechazó mi propuesta aunque era una propuesta rutinaria nada extraordinaria o descabellada y menos de lo que tenía derecho a pedir pero me mostré amigable y acepté todo lo que me pedían me preguntaba durante cuánto tiempo seguirían intentando enredarme. Aquí es donde lo importante es detenerse y a pensar un momento. Si lo recuerdas, lo primero que quise hacer con Maralago era convertirlo en un club, pero tuve dudas, grandes dudas, de que pudiera ser reclasificado como tal. En vez de eso, mira lo que sucedió. Me habían negado mi derecho legal al no permitirme subdividir la tierra. Si bien tenía derecho por ley a subdividirla en 14 lotes, yo lo sabía, y ellos también, y era completamente injusto. En realidad, creo que se sentían avergonzados por su posición snooped contra mí, pero funcionó a mi favor. Es posible que también fueran conscientes de que podía denunciarlos. Quizá tengas razón si estás pensando... ¿Alguna vez son las cosas fáciles para este tipo, aunque se llame Donald Trump? No lo parece, ¿verdad? No obstante, estaba decidido a arreglar el asunto. Como consecuencia del trato recibido por parte de Palm Beach, mi equipo y yo revisamos todo lo que habíamos hecho el año y medio anterior y nos aseguramos de haber cumplido exactamente con cada una de sus exigencias. Luego, comprobamos las acciones de la Sociedad de Preservación de Edificios Históricos, así como las del Ayuntamiento, y decidimos emprender una demanda por valor de 100 millones de dólares. Me habían negado mis derechos civiles, y todos lo sabíamos. Vi un modo de sacar provecho de ello. Recuerda esto cuando las cosas parezcan injustas en tu vida. Es entonces cuando resulta muy práctico mantener la cabeza fría y ser paciente. Durante el contencioso, el ayuntamiento se puso en contacto conmigo y me dijeron que me darían los 14 lotes que había pedido en un principio, lo máximo permitido por la ley. Les dije que ya no estaba interesado, lo que quería era un club privado. Ahora era yo quien podía presionarles gracias a su error. Resultó también que que dos miembros del ayuntamiento tuvieron la clara evidencia de ver lo que podía llegar a hacerse con Maralago para hacer de Palm Beach un destino aún más deseable y al final el ayuntamiento aprobó la licencia para que Maralago se convirtiera en un club privado. Este asunto llevó más tiempo y trabajo de lo que se puede explicar en un párrafo, pero otra razón por la que conseguimos la aprobación es que Maralago estaría abierta a todo el mundo. Algunos clubes de Palm Beach no aceptaban a judíos o afroamericanos entre sus miembros. Era difícil de creer, pero era cierto, y quería cambiar eso de una vez por todas. Ahora, no solo teníamos un buen caso, sino también una buena causa. No hace falta decir que este plan hizo emerger a un nuevo grupo de detractores, pero estaba preparado para el ataque. Cualquier asunto se convirtió en en una contienda durante la época en que convertí Maralago en un club. Una vez más, sin embargo, sabía que estaba haciendo lo correcto. Una vez más, gané. En 1995, Maralago se convirtió en un club privado espectacular. Desde entonces, se han referido a él como la joya de Palm Beach y con razón. Coach Trump, hazlo realidad. Tal vez creas que me cansé de todo el conflicto con respecto a Maralago. Es gracioso, pero a veces descubres que cuanta más oposición te encuentras o provocas a causa de tus acciones, más energía tienes. Prueba alguna vez este planteamiento en vez de tirar la toalla o molestarte cuando te encuentres con oposición. Descubrirás lo fuerte e inteligente que eres. Las acciones del ayuntamiento junto con la arcaica reacción de la localidad en contra de un club que admitía a todas las personas me proporcionaron una tenacidad que no podía ser vencida. Repítete a ti mismo, estoy haciendo lo correcto y no podrán conmigo. Al mismo tiempo que tenía dificultades con Maradago, también tenía que enfrentarme aún sin número de obstáculos y contratiempos derivados de muchos otros proyectos aprendí a esperar tener problemas la experiencia puede proporcionarte una resiliencia muy valiosa cuando llegues a ese punto recuerda no tires la toalla estas palabras pueden llevarte a lugares increíbles pueden llevarte a donde tú quieras y pueden cambiar las actitudes que debes cambiar eso es ganar post scriptum la última amenaza para Paul beach vino del aeropuerto. Querían construir una nueva pista cerca, lo que suponía un verdadero problema. Transcribo aquí una carta que escribí al periódico local. ¡Tienes que seguir peleando! 26 de marzo del 2007. maralago es un gran monumento histórico que sufriría un gran daño si se añade una nueva pista al Aeropuerto Internacional de Palm Beach destruiría la integridad de Maralago y el Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Está completamente de acuerdo con esta valoración. Otra pista sería un desastre. De igual importancia para la localidad y el gobierno estatal, es un total desperdicio de 1.500 millones de dólares construir una pista innecesaria. Mis pilotos y otros que están familiarizados con la aviación y las particularidades de los aeropuertos Creen que es un completo despilfarro de dinero, ya que las actuales pistas son adecuadas y lo seguirán siendo en el futuro. Cuentan de otro terreno disponible que pueden utilizar para construir una pista en otra parte del aeropuerto. Si esta fuese realmente necesaria, que no lo es. En pocas palabras, construir otra pista no solo sería pernicioso, sino que además sería un dispendio. Ahórrense el dinero y dejen que Bruce Pelgy siga adelante con su vida. Donald Trump 28. Deja las cosas claras A veces merece la pena tomarse tiempo para dejar las cosas claras. Cuando The New York Times publicó la reseña de un libro que incluía algunas inmaduras observaciones sobre mí, me sentí obligado a escribirles una carta. La crítica del libro no mereció una carta, pero disfruto escribiendo cuando me permite dejar las cosas claras o plantear una cuestión. El periódico The New York Times la publicó y resulta que fue declarada la mejor carta del año dirigida a The New York Times Book Review por la New York Magazine. Quizá, fue una carta condescendiente, pero también lo eran las observaciones de la reseña. ¿Por qué me tomé la molestia de escribirla? ¿Por qué importaba y por qué yo no tiro la toalla? De hecho, transcribo aquí una copia de ella para que la utilices como futura referencia, en caso de que te ocurra algo parecido alguna vez. Espero que no. Pero recuerda hacer algo al respecto, si es así. Quizá ganas una mención por tus esfuerzos, además de aclarar las cosas. Crear situaciones que te sean ventajosas puede pasar incluso como consecuencia de situaciones malas o negativas. Así es como conviertes problemas y desafíos en éxitos. Mejor carta del año dirigida al New York Times Bill Reviews, New York Times Magazine, agosto de 2005, al editor. Recuerdo cuando Tina Brown estaba a cargo de la revista New Yorker y un escritor llamado Mark Singer me entrevistó. Él estaba deprimido. Pensé, vale, espera lo peor. No solo Tina Brown estaba arrastrando al New Joker o un nuevo nivel más bajo, este, este escritor se estaba ahogando en su propia miseria, lo cual solo hizo aumentar aún más mi escepticismo con respecto al resultado de su interés combinado por mí. La miseria engendra miseria, y los dos eran un ejemplo perfecto de ello. Jeff McGregor, el crítico de Character Studies, Encounters with Curiously Obsessed. Una recopilación de los perfiles de Mark Singer para el New Yorker Escribe mal. Su estilo de pintura con toques de amarillo anaranjado suena como la entrada en el anuario de algún alumno de secundaria. Puede que él y Mark Singer estén hechos el uno para el otro. Algunas personas crean climas sombríos y otras eligen vivir bajo dichas sombras. He leído a John Updike. he leído a Ornan Pamuk, he leído a Philip Roth. Cuando Mark Singer escribe en esta liga, quizá lea algunos de sus libros, pero pasará mucho tiempo. No ha nacido con una gran habilidad para la escritura. Hasta entonces, quizá debería concentrarse en encontrar su propia pieza solitaria y luego intentar convertirse en un escritor de categoría mundial en vez de tener que escribir sobre personas notables que claramente están fuera de su universo. Hace casi 20 años que soy un escritor de éxito comercial. Le guste o no, los hechos son los hechos. El muy respetado joe Quinan, de New York Times Book Review, mencionó en su artículo del 20 de marzo de 2005 titulado en Machine, que había escrito una corriente estable de clásicos, sin fallos estadísticos, y que la voz de mis libros seguía siendo notablemente constante hasta el punto de ser un logro sorprendente. Esto fue un gran elogio, viniendo de un escritor con talento. Para pobres diablos como J McGregor, con quien nunca he coincidido, o Singer, no lo hago tan bien pero me fío más de la opinión de Joe Quenan que de las de Singer y McGregor. Se trata de algo simple llamado talento. No tengo ninguna duda de que a los libros del señor Singer y del señor McGregor les irá mal. Simplemente no tienen lo que hace falta. Puede que algún día nos sorprendan al escribir algo importante. Saludos cordiales, Donald Trump, New York. 29. Huye de los quejicas. No soy de los que creen que el cliente siempre tiene la razón. Aquí va un buen ejemplo de ello. Hace poco leí que Spring Nextel ha reducido su clientela en más de mil personas por ser demasiado caro de mantener. Al parecer, esos consumidores llaman al servicio de atención al cliente demasiado a menudo y realizan lo que la compañía llama peticiones poco razonables, mientras que la media de llamadas al servicio de atención al cliente es de menos de una al mes. Estos 1.200 abandonados a los que la compañía ha dejado marchar llaman entre 40 y 50 veces más. Todas estas quejas excesivas han frustrado a la dirección hasta tal punto que la empresa ya no merece la pena. Sprint afirma haber hecho todo lo posible por intentar solucionar la cuestión, pero como las quejas siguieron llegando, es evidente que estos clientes nunca estarán contentos. De modo que les han dicho que se lleven su negocio a otra parte. Sé cómo se sienten. He tenido clientes a los que he cuidado muy bien y no importa lo que yo haga, nunca están contentos. De modo que simplemente Tienes que seguir con tu empresa y olvidarte de ellos. No sigas atendiendo a las personas que se quejan sin parar. Un quejica siempre será un quejica. Son un problema, sin más. Simplemente no merecen la pena. 30. Ten paciencia. Quizá debas esperar 20 años a que un negocio dé sus frutos. West Side Story se siente cuando uno trabaja en algo durante 20 años. Por una parte puede hacer que seas consciente de que las cosas extraordinarias no resultan fáciles. Por otra, tal vez te proporcionará una sensación de realización que nadie puede negarte, ni siquiera tus detractores más clamorosos. Yo debería saberlo, pues he abordado bastantes de esos proyectos. La gente suele preguntarme ¿Qué me hace seguir adelante? En este caso, ¿qué me hace seguir adelante con un proyecto de construcción durante tres décadas? Existe un, fa un famoso musical de Broadway que acabó ganando un Oscar de la academia titulado The Wayside Story. Está considerado un clásico. La música, las letras y la historia son inolvidables. También necesitó de 10 años de colaboración de cuatro personas con mucho talento para ponerlo en marcha. Solía pensar en ello cuando intentaba llegar a algún lado con las vías del tren del Wayside en Nueva York, que después pasó a ser el Trump Place. Un día me di cuenta de que había trabajado en el proyecto durante cerca de 30 años sin la ayuda de ningún colaborador que intentara sacarlo adelante junto a mí. Estaba solo. Creo que merezco un Tony Award, o dos por eso solo la historia sin contar ningún cuento ni cantar ninguna melodía podría ganar un premio es el ejemplo perfecto para el título de este libro nunca tires la toalla esta odisea comenzó en 1974 cuando me aseguré la opción de compra de las vías del tren del weggisais por parte de penn central railroad a la ciudad no, no le iba muy bien y el Wayside no era tan cool como lo es ahora, ni mucho menos, pero se trataba de una propiedad situada en la ribera del río y la estaba comprando a un precio muy bajo. Era mi primer acuerdo importante en Manhattan. Durante los siguientes cinco años, estuve ocupado con mis otros proyectos, entre los que se incluía la renovación del Commodore Hyatt, la Trump Tower, y el de atlantic city al mismo tiempo las subvenciones gubernamentales cayeron para el tipo de viviendas en las que yo estaba pensando para esa ubicación además tenía gran oposición por parte de la comunidad del wayside famosa por su reticencia a los cambios era una situación difícil y estaba ocupado con otras cosas de modo que renuncié a mi opción de compra en 1979 y Penn Central vendió las vías de tren a otra empresa. El equipo al que se las vendieron era hábil, pero no tenía mucha experiencia en Nueva York. Se necesitan sólidos conocimientos sobre recalificación, un hecho complejo del negocio inmobiliario en esta ciudad. Al final, consiguieron la recalificación que querían pero erraron a la hora de hacer demasiadas concesiones innecesarias a la ciudad, además de otras muchas equivocaciones, y se vieron forzados a vender. Se trataba de una construcción enorme y no estaban preparados para lo que eso implicaba, ni sabían cómo pronunciarla. No me sorprendió recibir una llamada en 1984 diciéndome que estaban interesados en vender. Accedí a comprarlo por 100 millones de dólares. Algo así como un millón por cuatro mil metros cuadrados de propiedad en primera línea de agua en el centro de Manhattan. Si consideras que el lugar de emplazamiento del Coliseum, que no está demasiado lejos de las vías del tren y es muy pequeño en comparación, fue vendido por 500 millones de dólares poco después de que yo comprara las vías, comprenderás que fue un negocio redondo. Eso fue en 1984 y han pasado muchos años Trump Place compuesto por 15 torres de apartamentos residenciales que dan al río Hudson están hoy ya terminados fue una gran aventura pero volvamos al principio me di cuenta de que tenía que conseguir que este proyecto resultara beneficioso y atractivo a la ciudad con la esperanza de que me concedieran la recalificación que necesitaba lo que iba a hacer todavía no lo sabía pero por casualidad poco después de comprar las vías de ferrocarril la nbc anunció que estaban buscando trasladarse a otro sitio llevaban años en el rockefeller center y estaban considerando mudarse a new jersey lo que les haría economizar dinero debido a menores impuestos y a los precios más bajos de los inmuebles mi idea era ofrecer suficiente espacio a la NBC para que pudieran trasladarse cómodamente al wayside, mientras seguía construyendo mi proyecto residencial tal como había planeado. Entonces, advertí que la ubicación era perfecta para unos estudios cinematográficos y de televisión, con independencia de que la NBC se mostrara interesada. Decidí llamar a esta parte del proyecto Television City. Esto llamaría la atención y con suerte generaría algo de expectativas. También planeaba construir el edificio más alto en esa ubicación, cosa que anuncié a la prensa. Puedes imaginar cuánto interés despertó. Tal como había ocurrido anteriormente con la Waldman Rink, el alcalde Coach y sus aliados se mostraron en contra de todas y cada una de mis ideas. La gente decía que no estaba siendo razonable, pero la controversia que suscité consiguió que el proyecto siguiera apareciendo en los medios de comunicación. Se me da muy bien la promoción porque sé que esta funciona. Ayuda a que se hagan las cosas, ayuda a que el público se interese en lo que en última instancia acabará beneficiándoles. No obstante, la ciudad estaba bloqueando mi proyecto. Coach, todavía estaba mayugado por mi éxito con el Woolman Ring y obviamente no quería verme con ninguna otra victoria. Digamos que esos años transitorios entre 1984 y 1996 fueron usurpados por las ridículas payasadas de la ciudad. Ya sabes un poco al respecto por el Woolman Ring. sin embargo, este periodo de 12 años es cuando mi tenacidad se puso realmente a prueba. Fue la mayor promoción aprobada por la Comisión de Planificación de Nueva York y el mayor proyecto emprendido por el sector privado en dicha ciudad. Un par de veces pensé si merecía la pena. Entonces, los mismos desafíos me animaban a seguir adelante. Cuando afirmo que nunca hay que tirar la toalla, hablo con pleno conocimiento de causa, pues primero me lo aplico a mí mismo. Utilicé factores aparentemente perjudiciales a mi favor, por ejemplo, a principios de la década de los 90, las cosas no pintaban bien en la ciudad de Nueva York, pero eso significaba que resultaba más fácil conseguir la recalificación que necesitaba. Unos años más tarde, empecé a incorporar una coyuntura de crecimiento económico, que es la situación ideal. Las cosas empezaron a mejorar. No obstante, nunca fue sencillo. La paciencia no es una palabra que suele asociarse conmigo, pero puedes ver que, de hecho, forma en gran medida parte de mi ser. Gracias a que aguanté, al final conseguimos los permisos necesarios y pudimos empezar a construir en 1996. Con los años, mis planes para este emplazamiento mudaron y el Trump Place evolucionó en una fantástica propiedad residencial que ha mejorado con creces el Wayside. Los 16 rascacielos son todos ellos únicos y muy bonitos a su manera y las mejoras para la comunidad que supone el Riverside Park. De unos 10.000 metros cuadrados ofrece carriles bici, paseos junto al río, áreas de picnic y deportivas y un muelle. Se ha convertido en un floreciente lugar de encuentro para el barrio y los edificios se vendieron antes de haberlos terminado. Fue un calvario de 20 años de duración, pero es una sensación maravillosa ver cómo al final ha funcionado. Creo que todo el mundo se alegra de este éxito. Excepto, quizá, el antiguo alcalde Koch. Si vienes a la ciudad de Nueva York, asegúrate de visitar el muelle y mirar a tu espalda el magnífico complejo de rascacielos a lo largo del río Hudson. Es toda una vista. Coach Trump, hazlo realidad. Recuerda que vale la pena esperar por algunas cosas. Los planes pueden cambiar, a veces por un buen motivo. Todo tiene otra cara. Prepárate para que las dos caras afloren. Prepárate para esperar. ¿Has esperado ya durante 20 años por algo? Entonces no acepto quejas. Sigue trabajando, sigue esperando y por supuesto, nunca tires la toalla. Parte 31 Los cuatro pasos de Fred Trump para terminar las cosas Aprendí mucho de mi padre. Aprendí sobre competencia y eficiencia. Uno de los mejores consejos que me dio nunca era su fórmula preferida para alcanzar el éxito. La llamó la fórmula de los cuatro pasos entra hazlo hazlo bien sal al mirar hacia atrás sé que también la aprendí observándole en acción así funcionaba él y le iba bien algunos dicen que soy una persona franca que soy atrevido que soy sensato es todo cierto para mí es un cumplido porque es como consigo hacer tantas cosas eso no quiere decir que no sea paciente, porque lo soy. Pero cuando llega el momento de hacerse cargo de algo, lo mejor es hacerse cargo. He visto a gente esperar tanto tiempo a que llegara su oportunidad de oro, que para cuando se ponen en marcha a hacer algo, ya es demasiado tarde. Vamos a desglosar esta fórmula. 1. Entra. Es una forma de decir, empieza. Si quieres formar parte de la acción, no puedes quedarte mirando desde el margen. Proponte un objetivo y céntrate en él. Actualmente hay un montón de información que demuestra que hacer listas, aunque las hagas en la cabeza, que es lo que yo hago, es efectivo. De hecho, deberías tener tres listas en la cabeza en todo momento. Primero tus objetivos diarios en segundo lugar los anuales y por último los vitales revísalos o piensa en ellos cada día te ayudará muchísimo a centrarte mucha gente no cae en la cuenta de que el estrés está directamente relacionado con la pérdida de enfoque de modo que si aprendes a controlar tu poder de enfoque estarás en el camino de conquistar el estrés en tu vida 2. Hazlo a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Aquí es donde puede que tengas que enfrentarte a obstáculos, así que espéralos. Espera a tener problemas. Están ahí para aproximarte a conseguir que lo hagas. Es increíble lo mucho que esta actitud puede ayudarte en la vida. Tu actitud será, era de esperar, en vez de pobre de mí, mira lo que ha pasado. Concéntrate en hacerlo y tus problemas parecerán nada más que otra parte del día, como el amanecer y el atardecer. 3. Hazlo bien. Aquí es donde se me puede tachar, y me han tachado de difícil. Sé lo que es algo grande, sé lo que es algo mediocre. Lo mediocre y yo no nos llevamos bien. Mi listón está muy alto y por lo tanto no tolero menos que lo mejor. Por eso, la marca Trump es sinónimo de lo mejor. Si quieres un producto, una marca o un negocio, es mejor que mantengas la misma actitud o estarás pisando fuerte. Así es como me hice un hombre. Tengo la habilidad de conseguir que se hagan las cosas y que se hagan bien. Muy poca gente discutirá este hecho, les guste o no. Puedo entregar la mercancía y lo saben. La roca maciza es roca maciza. Trabaja para granjearte esa reputación. 4. Sal. Este enfoque conseguirá que hagas borrón y cuenta nueva, permitiéndote concentrar tu atención en todos los nuevos y emocionantes proyectos que están esperando a ser llevados a cabo por ti. Este es otro ejemplo de foco disciplinado. Cuando se termina un trabajo, es hora de seguir adelante. Tengo agente que supervise mis proyectos inmobiliarios y no hay ninguna razón por la que tenga que malgastar mi tiempo haciendo lo que pueda hacer otra persona. Mi trabajo consiste en encontrar nuevos proyectos para que todo el mundo tra trabaje en ellos. Averigua cuál es tu trabajo y racionaliza tus actividades y tu energía mental para centrarte en eso. Si consideras el alcance de mis negocios y mi implicación activa en todos ellos, comprenderás que utilizo la fórmula de los cuatro pasos a diario. Un de así y el otro también. Así es como organizo mis pensamientos y mis jornadas. A mi padre le funcionó y a mí también. Haz que te funcione a ti también. Parte 32. El cambio Siempre comienza con un pensamiento creativo y positivo. 1.200 apartamentos embargados en Cincinnati Estaba pensando en Norma Vincent Peale, de modo que lo mencioné en un discurso que di, donde lo que quería decir era que el pensamiento positivo funciona. El doctor escribió un libro clásico sobre este tema titulado El poder del pensamiento tenaz. Fui a la iglesia del Dr. Peel en la ciudad de Nueva York y lo oí hablar hace unos años. De su discurso me quedé con que el pensamiento positivo es pensamiento creativo. No puedes ser positivo a menos que también hagas un esfuerzo por pensar de manera creativa sobre tu situación. El Dr. Peel era un narrador excelente y también a mí me gusta contar historias para ilustrar un propósito. Este capítulo cuenta la historia de cómo algo que es un desastre puede acabar terminando de forma brillante si eres positivo y creativo en tu enfoque. Siempre he estado interesado en las ejecuciones hipotecarias y en la universidad pasaba mucho tiempo leyendo los listados de proyectos de viviendas financiados por el gobierno federal en proceso ejecutivo. Así es como fundé Swissstown Village en Cincinnati, Ohio. Mi padre y yo lo compramos juntos y se convirtió en mi primer gran negocio. Todavía estaba en la facultad. Village tenía muchos problemas. Tenía 800 apartamentos vacíos, del 1 al 200. Los promotores habían perdido impulso y el gobierno había ejecutado el préstamo. Era un caos. Sin embargo, yo vi una oportunidad. Incluso, el hecho de que no hubiera ningún otro postor me disuadió. A menudo es cuando uno consigue los mejores negocios. Mi padre y yo cursamos una oferta mínima por Winston Village. Dos años antes, el proyecto había costado 12 millones de dólares y nosotros pagamos menos de 6. Pedimos una hipoteca con la que pagamos cerca de 100 mil dólares más. ...que utilizamos para arreglar un poco la propiedad. Lo que quiero decir es que conseguimos el proyecto sin poner ni un dólar de nuestro dinero. También era posible cubrir la hipoteca con los ingresos de los alquileres. Nuestro primer gran desafío era encontrar inquilinos que pagasen el alquiler. No parece una petición extravagante, pero este complejo tenía fama de inquilinos fugitivos... Estos inquilinos alquilaban un tráiler, metían todas sus cosas a medianoche y salían pitando. Lo habían convertido en una forma de arte. Me di cuenta de que tendríamos que contratar a guardas para que vigilaran 24 horas al día, cosa que hice. También quisimos hacer algunas mejoras porque el sitio estaba deteriorado, considerando el tamaño del complejo. Para ello se necesitarían mil dólares. Por suerte, para cubrir los costes se nos permitió subir los alquileres de inmediato, algo que resultaba más fácil en Cincinnati que en Nueva York. Algunas de las mejoras que llevamos a cabo consistieron en sustituir las feas puertas de aluminio de los apartamentos por otras coloniales blancas. También instalamos persianas blancas en todas las ventanas, lo que mejoró considerablemente el aspecto de las enormes moles de edificio de ladrillo rojo. Nos aseguramos de ajardinar la zona y de que ésta estuviera bien mantenida, así como de que los apartamentos estuvieran recién pintados y perfectamente limpios. El cambio que hicimos fue impresionante. Cuando terminamos de acondicionarlo, publicamos anuncios en diferentes periódicos de Cincinnati. La gente vino a verlo y salí encantada. En menos de un año alquilamos todos los apartamentos de Swishton Village, cuyo aspecto era fantástico. Era un sitio muy bonito en el que vivir. El siguiente desafío crucial cuando tienes un complejo de este tamaño es encontrar a un director del mismo. Entrevistamos a un mínimo de 6 o 7 personas hasta que dimos con la adecuada para el puesto. No era alguien políticamente correcto, sino incorrecto e insultante como el que más. Era la personificación de un estafador, y resulta que lo era, y que tenía tras de sí un varipinto historial de múltiples timos y estafas en su haber. Pero era un gerente fantástico, trabajaba rápido y hacía lo que había que hacer. Puede que los otros directores fueran más honestos, quizá más cordiales, pero eran incompetentes y para nada avispados. Sabía que no podría quitar un ojo de encima de este tipo, pero por lo menos se harían las cosas. También era ducho en cobrar los alquileres, lo que no siempre es un trabajo envidiable. Esa es otra cosa que hacía de él la persona adecuada. Desde el principio no fue una situación sencilla, pero supuso una gran lección sobre la naturaleza humana y mi habilidad para considerar la capacitación de alguien desde un punto de vista positivo y creativo. Desde fuera, el tipo parecía y se comportaba como un verdadero desastre, pero fue quien mejor llevó a cabo el trabajo. Consiguió que Swiss Town Village funcionara lo suficientemente bien para que no tuviera que ir con frecuencia a Cincinnati. Era consciente de que lo más probable era que me estuviera robando pero mantenía el lugar en orden y los inquilinos pagaban el alquiler. El proyecto era un clamoroso éxito. Unos pocos años más tarde, cuando estaba visitando la propiedad, me encontré con un inquilino que se había convertido en mi amigo. Había sobrevivido a un campo de concentración en Polonia, de modo que sabía que tenía mucho mundo vivido y respetaba su opinión. Me dijo que debía salir de allí, vender el lugar Tenía éxito y estaba todo alquilado, así que le pregunté por qué pensaba aquello, a lo que respondió que no se trataba de la propiedad ni de la gestión de la misma, sino de que la zona se estaba volviendo peligrosa. Pasé un par de días en Cincinnati para comprobarlo por mí mismo y tenía razón. Se estaba convirtiendo en una zona difícil, rodeada a sí mismo por barrios difíciles. Se estaba dando un cambio evidente y no en la dirección correcta. Decidí poner en venta Ushuistun Village. La respuesta fue rápida y no aguardé mucho tiempo para ver los frutos de mi primer gran negocio. Compramos Village por 6 millones de dólares y la vendimos al cabo de pocos años por el doble. ¡Es un buen lucro! Lo que hay que recordar es que fui a este lugar de mala muerte y decidí no solo venderlo con una actitud positiva, sino también de forma creativa. Y mira los resultados de, de semejante actitud. ¡Cultívala! Parte 33. Sácale el máximo partido a cada día. Cuando estaba empezando en Manhattan, tuve que ser valiente porque no me encontraba en mi territorio. Hice los deberes, estudié y observé lo que acotecía a mi alrededor, pero me estaba abriendo camino y tenía que aparentar seguridad en mí mismo o sabía que jamás lo conseguiría. Cada día importaba, cada día era importante. Aquella era una gran oportunidad y era consciente de ello. Nunca he perdido la intuición. Sigo sintiendo lo mismo cada día y creo que ese es uno de los motivos por los que he conseguido llegar tan lejos. La confianza en uno mismo te puede hacer llegar a donde tú quieras. Es mucho más fácil llegar cuando te sientes bien contigo mismo, seguro de tus habilidades y de tus talentos. Por eso pongo énfasis en la confianza como modo de sacarle el máximo partido a cada día. Es absolutamente esencial, de modo que no permitas que nadie mine tu confianza incluyéndote a ti mismo incluso si aún no has alcanzado el éxito no es razón para no echarte algún pequeño farol y comportarte como si lo hubieras conseguido la seguridad en uno mismo es un imán en el mejor sentido de la palabra atraerá a la gente hacia ti y hará que tu día a día y el de ellos sea mucho más agradable Soporta el dolor que requiere convertirse en aquellos que deseas ser o puedes acabar siendo algo que preferirías no ser. Es como la teoría del centro frente a los márgenes. ¿Quieres estar en el centro o mantenerte al margen? Ser el centro significa que estás más centrado. Estar en el margen quiere decir estar lejos de la acción o de la fuerza motriz. Cuando hago hincapié en la importancia de mantener el foco, esta es una forma de visualizarlo. Concentrarse en el centro, en lo que realmente es importante en tu vida, puede marcar la diferencia entre estar en el centro o en el margen. En el mundo de los negocios, está lleno de aspectos complejos. Eso es lo que lo hace tan interesante. Quien piense que es aburrido, no ha pensado mucho en ello. Un negocio puede ser un arte, y en cuanto a arte, es cambiante y misterioso por derecho propio. Cuando escribí El Arte de la Negociación, solo estaba ilustrando este aspecto de los negocios, y no he cambiado de idea al respecto. Al igual que un artista, me esfuerzo al máximo en lo que hago cada día, no finjo hacerlo. Si de verdad quieres tener éxito, tendrás que ir a por ello todos los días como lo hago yo. Las grandes oportunidades no son para los vagos. Mantén tu resistencia mental y tu curiosidad en forma. En mi cabeza, una persona aburrida equivale a una persona poco inteligente. Con suerte, puesto que estás leyendo esto, nunca estarás incluido en este desafortunado grupo. Mejor que no. Tampoco me gustan los que se rinden a las primeras de cambio. Empieza y sigue el programa. Me refiero a lo que hagas cada día. Yo no soy realmente un tipo duro, pero sí lo soy en materia de educación y de utilizar el cerebro. La ignorancia es más cara que la educación, y teniendo en cuenta todo lo que hoy en día hay disponible. La Trump University, por ejemplo, muy poca gente puede defender la ignorancia. Fue Theriot quien escribió, si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora coloca las bases debajo de ellos. Yo no podré decirlo mejor. Visualiza lo que quieres, céntrate y luego realiza el trabajo. Empieza hoy.